0: 图坦卡蒙，著名的黄金法老，在他的面具背后隐藏着历史上最难解的谜团之一。这位年轻的法老为什么会英年早逝？如今，一支科研小组将借助先进的分层造影扫描技术，对图坦卡蒙进行史无前例的深入研究。他们的目标就是揭开图坦卡蒙的死亡之谜。我们认为法老是被谋杀的，但事实果真如此吗？这具木乃伊是否与多年以后一连串神秘的死亡事件存在关联？近一百年来，专家一直在苦苦分析证据，众多书籍和电影也对图坦卡蒙的遭遇提出了种种猜测。现在，一项高科技鉴定研究将为我们揭示答案，让世人一睹法老去世时的样子。并解开图坦卡蒙的诅咒之谜。埃及开罗博物馆，工人正在拆除一道铁栅栏，为一台功能强大的研究工具清除道路。这台先进的移动式分层造影扫描仪。可以帮助我们揭开一个古老的谜团：埃及最著名的法老因何死亡？历史上关于图坦卡蒙的记载非常有限，我们只知道他突然死去，而且全身上下也有多处骨折。此外，一九六八年拍摄的 X 光片显示，他的后脑似乎遭到过顿悟重击。二零零二年。一个调查小组得出结论，图坦卡蒙是被谋杀的。但是，尽管有种种说法，人们一直没有找到充足的证据，因为图坦卡蒙不仅仅是一位历史人物，他也是一个传奇。短暂而荣耀的一生，为这位法老增添了几分神秘色彩。模糊了现实与想象之间的界限。现在，一些法医病理学家将借助先进的分层造影扫描技术破解谜团，揭示真相。这种扫描仪其实就是立体的 X 光，它能拍摄大量高清晰度的 X 光片，然后进行编辑，制作出三维图像。扫描图像的误差仅为零点五毫米。我们将进入图坦卡蒙的身体，进入他的骨骼，在那里寻找事情的真相以及发生的时间。这台仪器的确很了不起，但要找到答案，研究人员还需要图坦卡蒙的遗骸。埃及南部。尼罗河蜿蜒穿过撒哈拉沙漠，留下一道葱郁的绿色。从河岸往西走几公里，有一片荒凉的土地。三千五百年前，埃及王室开始在此寻求永生，这就是帝王谷。他们在这里修建了六十多座王室陵墓。在著名埃及学家扎西哈瓦斯博士的带领下。一支由埃及人组成的队伍来到其中一座陵墓中，寻找历史上最著名的木乃伊。我们面对的是一位国王。所以我们必须满怀敬意 r 对待他。他是一个文明古国的象征，是埃及政权的代表。对于这位黄金面具下的法老，我们并不十分了解。登基时，图坦卡蒙年仅九岁。他统治埃及近十年，是第十八王朝的一位法老，生活在三千年前。在臣民眼中，他一半是人，一半是神。但在后人发现他之前，图坦卡蒙一直默默无闻。在埃及。关于他的生平几乎没有任何史料，唯有墓室墙壁上留下了一点记录。透过这些壁画，我们得知，他热爱狩猎，他是一位亲自征战沙场的年轻国王，而且他深爱着自己的妻子奈菲尔提蒂的女儿。安克森纳蒙，但不知为什么，他的人生突然中断了。没有人知道确切的原因。有人认为，这位战车上的年轻法老遭遇了可怕的意外；也有人认为，壁画上的他骁勇善战，或许是在战斗中受伤死去的。但朝廷里的政治阴谋也意味着他可能是惨遭谋杀。几十年来，法老的石棺将第一次被打开。工作人员正忙着做准备。不过，图坦卡蒙的死因并不是这次调查的唯一重点。数千年后的几个死亡事件，似乎也与这座古墓有一种诡秘的联系。死者都是曾经开启墓室的人。人们 说， 这是图坦卡蒙的诅 咒， 知道 吗？ 从这里开 始， 他们写下 了“ 诅 咒” 这个词。如果没有人发现这座陵 墓， 我们就不会听说这个诅 咒， 也不会站在这座陵墓里讨论有关诅咒的事。一九二二年十一 月， 一位名叫霍华 德· 卡特的英国考古学家正在帝王谷勘察。五年来，卡特和他的考察队苦苦寻找王室陵墓，却一直没有收获。十一月四日上午，当地村里的一个孩子发现了奇怪的东西，那是通往墓室的第一个台阶。像这样的发现，是一辈子甚至几辈子都难以遇到的。这是在埃及发现的第一座保存完整的王室陵墓。然而，工人们搬运文物时，有些人想到，考古学家是否亵渎了狼魂？一些传言开始在开罗的街头巷尾散播。这一切，源于一只金丝雀。当时，卡特的这只宠物被工人们视为吉祥物，但就在卡特和他的赞助人。卡纳封伯爵打开陵墓的那一天，工人们却发现金丝雀死了。有人说他是被一条眼镜蛇咬死的，而眼镜蛇正是法老的象征。伦敦《泰晤士报》的一篇社论宣称，法老的诅咒应验了。墓室正式开启六周后，卡纳封伯爵被发现死于下榻的旅馆房间里。据说，与此同时，整个开罗的电力中断了。后来，与这项发掘工作有关的人接二连三的死去。卡纳封伯爵的弟弟死于败血症，美国铁路大亨杰伊·古尔德。法国埃及学家乔治斯本尼迪克特，两人都曾参观过墓室，甚至还有一位负责为文物分类的助理。四、五，共有六人死亡，都与图坦卡蒙有关。法老的诅咒由此流传开来。八十年来，恐怖的王室复仇之说一直让人们不寒而栗。不过，即便图坦卡蒙真的发怒实施了这一切，他的报复也是有选择的。开启墓室时，共有二十六人在场，但只有一人在随后一年内死亡，其他五人则陆续在十年内去世，而且都是自然死亡。这些人当中，只有卡纳丰伯觉得死因令人不解。随着时间的流逝，诅咒之谜又有了新说法。有人提出，说不定这诅咒与巫术无关，而与生物有关。或许卡纳峰伯爵在进入陵墓时，不小心惊动了某种致命的物质，某种在黑暗里生存了数千年的微生物。如果一个房间被密封了五千年，而房间里面又有一具木乃伊，有机物就会滋生出肉眼看不见的细菌。根据这一理论，肉眼无法看见的致命细菌和霉菌，应该会遍布整个墓室。这些微生物如同一颗颗生物定时炸弹，静静地潜伏着，直到被第一批走进这里的探险家引爆。为了验证这一理论的可能性，流行病学家德米勒带领的一支专家队伍在埃及各地乃至全球展开了行动。他们的目标就是找到一座密封的墓穴，就像八十年前图坦卡蒙的陵墓一样，在那里采集空气中、墙壁上的样本，以此判定所谓的生物诅咒是否存在。以及卡纳封伯爵是否会因此而丧生？在帝王谷，有关图坦卡蒙之死的调查进入了关键阶段。我们希望通过这次检查，能够解答一些问题。这是几十年来图坦卡蒙第一次离开防弹玻璃的保护。我从来没有见过这具木乃伊。事实 上， 在场的所有人都没有看过他的脸。被遮盖着的面孔和骸 骨， 就是破解图坦卡蒙之谜的关键。在图坦卡蒙的陵墓中。关于法老死因的调查正紧张地进行着，这是一生难得的机会。不过，得到机会也是有条件的。考虑到木乃伊的保存状况，哈瓦斯必须在三小时之内完成分层造影扫描。一旦法老离开石棺，倒计时就开始了。现在，图坦卡蒙安睡在一副灵柩中，但原本这里边还有另外两层。最里面的是一副纯金的灵柩，这是最外层的棺木，两米长的柏木，装饰着一层精工打造的金箔，单是棺盖就有几百公斤重。棺木中包裹着严密的木乃伊。躺在一个木质的隔底盘上，慢点，慢点。愿珍珠保佑<音>。好了，就这样吧。这才是真正的图坦卡 蒙， 不是黄金面具所呈现的形 象， 只是一位过早逝去的年轻人的遗憾。不要碰它。这里还有一个小小的意 外， 是霍华 德· 卡特留给后人 的， 是一段关于历史的注释。图坦卡蒙的遗骸于1926年10月22日重新安葬，检查工作于1926年11月展开。揭开裹尸布之后，眼前的景象让众人大为震惊。木乃伊的状况糟透了，他的胸部完全损坏。手已经碎得七零八落，唯一保存完整的是他的面部。实际上，这位著名的法老也是破碎不堪。他为什么会变成这样呢？一九二二年，帝王谷，卡特进入地下时根本没有想到自己找到了一座法老的陵墓。墓室里摆放着动物雕像、战车，还有引导墓室主人走向来生的神像。每一个角落都闪烁着黄金的光彩。卡特用了几个星期才全面探索了整座陵墓，他还找到了另一个堆满黄金的墓室。墓室中摆放着一座巨大的镀金神龛，几乎占据了全部的空间。在这里面，还有三个更加华丽的神龛。最后，是一具石棺，还有几个依次套叠的金棺。在最里面的灵柩中，躺着一具带有纯金面具的木乃伊。这是一位。被隆重安葬的法老卡特知道，木乃伊的裹尸布里必定包裹着珍贵的工艺品。可他们试图取出遗体时，却发现它紧紧地粘在了棺顶上。举行死亡仪式时浇在遗体上的油和树脂已经变成了一种粘合剂，所以不管他们怎么用力。木乃伊都是纹丝不动。负责取出木乃伊的道格拉斯·德瑞博士只好采取极端手段。他拿着一把加热过的匕首，开始切割法老的遗体。首先，德瑞切掉了图坦卡蒙的双腿。接着，为了抬起躯干部分，他又折断了图坦卡蒙的脖子。留下牢牢粘在棺底的头和面具。这位法老被取出时已经是支离破碎了。卡特和他的考古队瞒着世人，严重损坏了这位少年法老的遗体。这样的举动足以让他们受到诅咒了。对于诅咒，古代埃及并不陌生。当时，一位高官的祭庙里便刻有一个诅咒，以威胁那些盗墓的人。我会将他们打入法老的炼狱，他会朝他们的头顶喷吐火焰，摧毁他们的肉体，他们的身躯将会腐烂，他们的尸骨将荡然无存。一九九三年，哈瓦斯博士在一座陵墓中发现了迄今年代最久远的诅咒。在离大金字塔不远的地方，贵族帕迪替的墓中，哈马斯看到了一个恐怖的诅咒。这个诅咒向所有人发出警告：若有人胆敢走进这座陵墓，就会被鳄鱼、和马还有狮子吃掉。任何触摸了这座陵墓的人，关于鳄鱼、和马、狮子的诅咒便会降临到他们头上。由此可以看出，古埃及人多么希望保护自己的陵墓。哈瓦斯的发现让世人更加执迷于一个观念，那就是所有的坟墓都有亡灵守护。几十年来，好莱坞一直在利用这一观念。关于诅咒的故事一次又一次地出现在荧屏上，但是现在好莱坞虚构的故事很快就会有新的变化，因为真正的木乃伊即将道出他们的秘密。开罗博物馆里，科学家们正在准备扫描世界上最著名的木乃伊，不过他们首先要进行技术调试。第一步。是在其他木乃伊身上做一系列试验。埃及放射学家只有一次机会为图坦卡蒙做分层造影扫描，这套仪器从来没有扫描过木乃伊，它本是用来为活人做检查的，但现在它需要重新调试，协助科学家研究死者。这次检验的干尸还只是第一批，将来还会有许多木乃伊接受扫描。计划扫描数以千计的埃及木乃伊，并针对在古埃及传播的疾病建立一个全面的数据库。研究项目的关键角色是一套最新型的分层造影扫描仪，由制造商西门子公司捐赠。第一批接受检验的对象中有一具女童的木乃伊，和图坦卡蒙一样，她死因不明，但扫描结果。也许能告诉我们答案。普通的 X 光片和照片一样是平面图像，但是分层造影扫描可以提供更多信息，因为它所表现出的是立体影像。这套仪器的扫描切面间隔只有零点五毫米，专家可以仔细研究任何一个层面，包括食管、皮肤、骨骼，甚至骨骼内部。多年来，这具儿童木乃伊一直躺在开罗博物馆里。关于他的死因，始终是一个谜。在他死后两千年的今天，我们或许可以得知这位五岁女童的遭遇。这听起来有点不可思议，但是图像出现后，问题迎刃而解。他的骨骼有点移位，脊椎中央有一条线，事实上是一条裂缝。这个孩子是因为颈椎断裂而死。如果分层造影扫描仪能够解开这类谜团，那么他也可以改写图坦卡蒙的故事，拨开包裹着法老的迷雾。这些图像。也将让我们首次看到图坦卡蒙的真正面貌。伊丽莎白·戴恩斯是屈指可数的古生物雕塑家之一。多年来，他一直致力于重塑远古生物的形象，让我们真实的看到了从直立人到尼安德特人等原始人类的模样。一般情况下，他借助化石完成工作。但是这一次，他将从一个数字化颅骨着手，重新赋予他血肉，将图坦卡蒙的分层造影扫描结果转化为这位法老的真实五官。与此同时，远在英国的研究人员正在全力调查另一个谜团：卡纳封伯爵之死是否真的与开启图坦卡蒙陵墓有关？为查出他的确切遭遇，流行病学家德米勒来到了卡纳丰伯爵的乡间住宅。米勒博士此行要拜访卡纳丰伯爵仅存的后代，他的曾孙第八代伯爵。这里可以说是故事的开始。大约八十年前，卡特就是在这里与他的赞助人会面，恳求得到最后一次机会，以继续考古工作。这五年来，卡特在帝王谷四处寻觅，却一无所获。既然谈到了著名的埃及人，我想应该看看我的曾祖父第五代伯爵的那张著名肖像。那时伯爵的耐心和经费都已经消磨的差不多了。卡纳峰把卡特带进这间书房，进行了最后一次长谈。卡特有一项计划，他要集中力量挖掘地图上标示的三角形区域，那里堆积了许多以往挖掘时留下的碎石。他的热忱终于打动了卡纳峰，伯爵决定支持他进行最后一次尝试。结果。他们的发现震惊了整个世界，在埃及这一发现带来的财富和知识是任何考古发掘都无法比拟的。但是卡特的成就，是否断送了卡纳峰的性命？现在德米勒想从现任伯爵这里了解他的曾祖父究竟因何而死。He was originally bitten by a mosquito. He was 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 bitten 假如有人误闯进这样一座坟墓，而里面恰好有危险的微生物，结果会怎样？从生物和化学角度分析，这些墓室中是否有潜在的危险？卡特在日记中写道：“他们开启陵墓的时候，发现里面有霉菌和真菌。这意味着身体虚弱的卡纳封伯爵处境危险。”一场严重的车祸令卡纳峰元气大伤，对他而言，支气管炎都可能是致命的。于是，他来到埃及疗养。他必须格外小心，他根本没有体力，精力也很差。我是说，他真的是弱不禁风。身体极度虚弱的卡纳峰伯爵一直在一个外面罩着纱帐的特制笼子里观看考古工作。但听说找到图坦卡蒙之后，他还是忍不住走了出来，手脚着地，在陪葬品中匍匐前进。他到底惊扰了什么？为了寻找答案，研究小组需要一座密封的墓穴。在开罗以南四十八公里处，靠近阿布希尔金字塔的地方。他们找到了这样一座墓穴，这的确很难得，因为考古学家们每十年最多能发现一两座保存完好的陵墓。这座墓穴的主人是一位名叫尼库的大祭司。经过了两千多年，这里仍然密封完好。可能与图坦卡蒙陵墓中的原始状况十分接近。没有人知道新开启的陵墓是否危险，所以大家都戴上了面罩。他们的目标是查出什么生物能够在此存活几千年。在破损的棺木里，答案出现了：是霉菌菌落。是第一个重大突破。考古学家在其他墓穴中也曾看到同样的霉菌。这种生物令人畏惧，一旦接触到氧气，它们就会迅速蔓延，几天功夫便能让白骨化成灰。找到霉菌只是第一步，接下来还要证明它的致命威力。检验之后才能确定这种霉菌是否对人类有害。但至少调查小组已经找到了线索。八十年前，卡纳峰伯爵会不会遇到了类似的微生物？他是否曾遭遇杀手，自己却浑然不知？随着每一次呼吸，他是否将毒素吸入了体内？在帝王谷。研究小组正准备让图坦卡蒙接受分层造影扫描，并在国际媒体前亮相。为了尽量保持低调，扫描工作将在夜间进行。但这件事仍然吸引了众多记者，整个世界都在密切关注，等待结果。这是第一次借助分层造影扫描技术透视这具木乃伊。届时，大家可以看到关于他的一切细节。所有人都期待着对图坦卡蒙进行深入研究。其实，人类第一次透视图坦卡蒙是在1968年，当时利物浦大学的研究小组由阿尔奇·哈里森博士指导，为图坦卡蒙拍摄了 X 光片。最让他们惊讶的是，这位法老的颅骨底部。有一块看似血块的东西，这还算在正常范围内，但实际上血块也可能是覆盖这个区域的脑膜下方出血所致，而出血的原因可能是后脑受到重击。换句话说，这也许就是他的死因。这一发现使得许多人认为图坦卡蒙是被人故意从背后击中脑部。谋杀而死，全球各地都有人支持这种说法。然而，近四十年后，哈里森研究小组中仅存的成员罗伯特·康诺利，却对这些 X 光片表示了怀疑。我们拍摄的这些 X 光片虽然拍的很清楚，但是没有一张能够透露这位法老的死因。他们只是提供了一些耐人寻味的线索。在图坦卡蒙的颅骨周围散落着一些碎片。当年我们在查看这些 X 光片时，推测这些是骨骼碎片，来自分隔鼻腔与大脑的那块骨头。有人认为鼻骨是在制作木乃伊的过程中破裂的。做防腐处理的工匠必须从鼻腔后面开一个小洞，取出大脑。其他人认为这是后脑受到重击的证据，这的确是骨折，但到底发生在什么时候？是图坦卡蒙生前吗？还是制作木乃伊的过程中呢？还是一九二六年德瑞把木乃伊从关中强行取出的时候？每一幅图像都提出了一种可能性，不过二十世纪六十年代的 X 光技术还不足以提供令人满意的答案。就拿谋杀理论来说，其关键是哈里森提出的颅骨底部存在血块的观点。如果图坦卡蒙的后脑真的受过伤，的确有可能形成血块，时间久了，这个地方的脑膜就会钙化。但从 X 光片来看，在颅骨上看不到这一迹象。不过这并不表示没有受伤。我想通过分层造影扫描，我们就可以断定颅骨后面到底有没有损伤。另一条线索引出另一种理论：图坦卡蒙胸部的 X 光片很有意思，他的胸骨不见了，很多肋骨也不见了，还有很多肋骨发生了断裂。这是谁干的？此人或许是德瑞，因为他取出图坦卡蒙的遗体时手段非常野蛮，只把头部和面具留在了棺中。也可能是古代的防腐工匠，为了尽快取出内脏，他们敲断了图坦卡蒙的肋骨和胸骨，匆忙地制作了木乃伊。不过康诺利认为另有原因，这些迹象也表明他生前可能遭遇了意外。也许是从战车或马背上摔了下来，并最终导致了他的死亡。这个说法有合理的地方。通过墓室里的壁画以及六辆战车，我们知道图坦卡蒙的确很喜欢骑马狩猎。但在各种理论中最有力的环境事实支持了谋杀理论，因为三千三百年前。埃及人谋害这位少年法老的动机十分明确。图坦卡蒙有可能是埃及最具反叛精神的法老之一——埃赫那吞的儿子或侄子。思想激进的埃赫那吞摧毁了埃及社会的固有根基，他和他的妻子富有传奇色彩的奈费尔提蒂一同背弃了埃及原有的众神。只尊崇唯一一个神明，阿吞，或太阳神。过去一千多年里，多神崇拜一直是古埃及人生活的中心。然而，埃赫那吞却一举废除了古老的宗教传统，为此他备受憎恨。在他死后，他的名字被刻意从陵墓和纪念碑上抹去了。那么，仇视他的人是否也打算除掉他的继承者？他们是否杀害了图坦卡蒙？若真是如此，那便是这些人终结了图坦卡蒙短暂动荡的一生。这也是充满悲伤的一生。图坦卡蒙和他的妻子安克森纳蒙经历了不止一次，而是两次不幸。二十世纪二十年代，霍华德·卡特搬运陵墓中的宝物时，发现了不仅仅是华美的黄金制品，他还找到了两具婴儿用的小小棺木。和图坦卡蒙一样，他们也被安置在了套棺里。两个孩子都被制成了木乃伊。卡特相信，较小的那个婴儿死于母亲腹中。另一个则在出生后不久便夭折了。我们基本可以断定，这两个是图坦卡蒙和安克森纳蒙的孩子。不幸的是，他们的父亲也没能逃脱早逝的厄运。时隔三千三百年，我们终于有机会找出其中的原因了。Having investigated all of the clues, I think we still cannot be certain of the cause of death. However, a CT scan m i 的 h t help us to clear up the mystery. After calibration, the CT scanner is ready to analyze the m u m m 在帝王谷，移动式分层造影扫描仪已经准备就绪。图坦卡蒙出场的时间终于到了。我开启陵墓，进入墓室很多次了，但是这一刻对于我却是非同寻常，因为这位法老对我们大家来说都很特别。对于负责搬运法老的工作人员，这是异常紧张的时刻。谁也不愿意成为损坏图坦卡蒙的罪人。目睹了二十年代德瑞造成的破坏之后，哈瓦斯不想重蹈覆辙。他不希望任何人触摸法老。搬运中，图坦卡蒙将始终停放在一九二五年卡特为他制作的木质格底盘上。这是图坦卡蒙自被发现以来第一次离开他的墓室，从地下来到地面上。向世人透露深藏体内的秘密。与此同 时， 在一千多公里之外的英国北 部， 另一具木乃伊也在娓娓道出昔日的秘密。在曼彻斯特大学进行的研究工作，也许能够帮助专家解开诅咒之谜，确定卡纳封伯爵的死因<音>。德米勒在埃及所做的研究已经证实，蜜蜂的墓室中会有霉菌。不过，它们是否有毒？木乃伊自身的状况又如何呢？科学家利用一个富有照明装置的长钳子，从十几具埃及木乃伊身上采集组织样本。他们将会查出到底哪种微生物可以在古尸内长时间存活，它们的危险性有多高。在这具木乃伊中，我们主要寻找的是孢子和霉菌。这些组织中如果含有致命的霉菌，就可以进一步证明新开启的陵墓有可能对卡拉丰伯爵这样的体弱人造成威胁。检验结果证实了潜在的杀手。这些就是有毒的霉菌，而且是两个极其危险的种类：黑曲菌和黄曲菌。这些霉菌能够释放霉汁毒素，引发过敏反应，主要表现为肺部充血或是肺出血。对于免疫力较弱的人，大量接触这种霉菌，很可能导致严重后果。我想，这也许就是对法老诅咒的一种解释。我是说科学的解释。当然有可能，是的，没错。现在我们可以确定，古墓中至少有一样东西——木乃伊可以携带毒素。我们还知道，一些密封的墓室中藏有危险的霉菌。下一步工作是检验墓室里的空气是否具有威胁性。问题的答案或许来自开罗以南八十公里处的第一座金字塔里。在古老的王室墓地萨卡拉，调查人员得知，有人刚刚发现了一座比图坦卡蒙陵墓还要古老的墓穴。一道树井下，有一个在岩石中开凿出来的巨大洞穴，长约十四米，里面放满了木乃伊。在旁边的一个墓室里，他们找到了一具密封的石棺。这是一个极其难得的好机会。如果石棺里的气体没有遭到现代环境的污染，它很可能与当年图坦卡蒙墓室里的空气成分相同。这项实验是科学界的一个创举。研究人员将利用真空采样器抽取石棺里的古代气体，以及气体中的悬浮微粒。石棺内，一具腐坏的木乃伊周围，充斥着已有两千年历史的气体。在确保密封的前提 下， 研究人员开始抽取两千年前的空气样本。这不是教科书上的标准程 序， 在此之 前， 从没有人尝试过。但分析结果或许能向我们透 露， 卡纳峰和卡特在打开图坦卡蒙陵墓 时， 空气里都有哪些成分。卡特搬开第一块石头时，他真的释放出了导致卡纳峰死亡的致命微生物吗？在帝王谷，这里的研究人员正忙着破解另一个死亡之谜——图坦卡蒙之谜，已经存在了三千年。哈瓦斯博士和他的研究小组却必须在三小时之内找到答案。随着年轻法老的遗体被抬出墓室，倒计时也就开始了。昨天我一夜没合眼，今天也是一会儿没休息，因为我总是放心不下。为避免触摸木乃伊，尽量节省时间，他们直接将整个木盘放在了分层造影扫描仪的传送带上。说不定图坦卡蒙之谜就要被揭开了。图坦卡蒙住在卢克索和迪比斯宫殿里，他和美丽的妻子生活得很幸福。可是突然间他死了，他是怎么死的我不知道，其他人也不知道。八十多年来，这一直是个谜。现在，谜底眼看就要揭晓。随着传送带的缓缓推进，扫描仪终于要揭示图坦卡蒙的真正死因了。究竟是什么导致了他的死亡？线索就隐藏在他的骨骼里。确凿的证据将肯定或推翻有关图坦卡蒙死因的种种推测。目前我们知道有三个看似合理的解释。第一个。在战斗中负伤。从壁画来看，这位年轻的法老曾亲自征战沙场。当时处于第十八王朝的埃及战乱频繁。如果扫描显示有多处重伤，就表示他可能在战场上遭到了致命袭击。第二，死于意外。图坦卡蒙的陪葬品中有弓箭、长矛和六部战车，表示他非常喜欢狩猎。如果扫描显示有多处骨折，说明他可能死于意外撞击之类的事故。第三种可能就是宫廷政变。在艾赫纳顿之后，埃及一片混乱，会不会是某个阴谋篡位的政敌杀死了图坦卡蒙？如果只有一处致命伤，那么他的死因很可能就是谋杀。四十年来，研究人员只能根据以往的线索做出种种猜测。现在，答案即将揭晓。跨越三千三百年时光，一位古代法老被缓缓的送入冰冷的仪器，接受二十一世纪科技的检验。可是，汉尼安莫博士查看资料时发现了问题。屏幕上的图像被一道道奇怪的光线分割的支离破碎，他们遇到了麻烦。原来，一九二六年，卡特和德瑞将图坦卡蒙重新放进棺木时，带进了会反射 X 光的沙粒。为了解决这个问题，他们只能把法老直接摆放在分层造影扫描仪上。这么做很浪费时间，但要想重新扫描，他们别无选择。帮